0: do Canadá. Começa agora mais
1: um Podeixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Massaro Roche e eu ainda estou esperando aquele convite para assistir a Fórmula 1 na arquibancada.
2: <risos> Safado! <risos> Beleza, eu sou o Berg falando aqui de Quebec, o Massaro estava falando de Otal, apesar de não tem dito. E... A gente ainda está aqui, espera ainda estar por muito tempo.
0: Opa, eu sou a Andrea, tô falando aqui de Vancouver e nada será como antes no quartel de Abrantes. Eita! A frase não tinha que ter a ver com o tema, meu filho?
1: Que... É isso aí pessoas, olha só onde chegamos 200 programas 200 Eu não sei se choro agora ou se eu choro Durante o programa Esse programa está cheio de emoções Boas
0: Cheio de lágrimas, e lágrimas. <risos>
1: É isso daí, hoje a gente comemora nossos 200 programas E vamos dar uma revisitada em alguns fatos que aconteceram nesse tempo todo De onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, entre outras coisas
2: é, Já foi bastante coisa, né amigo? Já,
1: já foi coisa pra cacete Mas vamos ouvir com mais detalhes daqui a pouquinho Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site barra english and Let's Speak English, my friend. programas, pessoas. Eu não,
2: eu não consigo nem acreditar nesse número, na real. É, você tem que começar fazendo uma continha básica, né? Assim, du... A gente faz um programa por semana, né? Então, são pelo menos 200 semanas, né? Nessas 200 semanas, um ano tem 52 semanas, então são praticamente quatro anos. Na verdade, a gente vai fazer contas bem direitinho, porque a gente já teve uns programas e já teve algumas coisas a mais que saíram aí. A gente já teria realmente... Feito balancear a história E balançar tudo Balançar é francês, tá? Bem, bem direitinho Então, mais ou menos quatro anos inteiros de programa Lembrando aí, a gente vai falar de histórico Então, começamos dizendo A gente parou um aninho, né, meu amigo? A gente teve uma hora que a gente deu uma, uma pausa para realinhar as órbitas dos planetas aí E aí acabou Acabou que a gente... Poderia já estar no 250, mais ou menos, mas a gente está no programa de número 200 com muita felicidade e ainda com muito pique para continuar.
0: Bem, Beg? É quatro anos de dedicação total a vocês.
1: <risos> <risos> Ei, manda o um boleto para esses caras, por
2: favor. <risos> é, tem uma galera que, quando escreve para a gente, fala assim: acompanho vocês desde a época lá, não sei aonde, e aí a gente Eu vê... era dessas
0: pessoas. <risos> Nossa eu senhora. era dessas pessoas que eu falava eu acompanho vocês desde 2015 no meu caso é. 2015 não, 2014 2014, bicho já vai para quatro anos ah,
2: que <risos> feio, tudo mano. isso é, tudo isso pra dizer que eu ainda lembro né, da, da festinha de aniversário que a gente tava lá na mesa homogê e a gente chegou assim e falou assim cara, a gente tem que gravar já era bem a segunda ou a terceira vez que a gente falava nisso a gente tem que gravar Falei, então vamos fazer, cara. Semana que vem, sábado, vamos fazer? Vamos gravar no sábado. Vamos? Vamos. Beleza. E aí a gente começou essa empreitada, que não começará meio que uma brincadeira, mas a coisa ficou séria, 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 séria.
1: Puta, cresceu, cresceu demais a tal ponto que eu escuto aquele, aquele pique, primeiro programa, eu quero me
2: enterrar. Ser, meu <risos>
1: Que coisa horrível! Por que a gente gravou
2: isso? Ah, eu acho que, gente, mas eu acho que a gente fez algumas coisas boas, de qualquer maneira, durante durante esse tempo, mesmo naquela época lá que era que a gente não tinha muita noção, não tinha, não é que a gente não tinha muita noção, a gente não tinha noção que tem hoje, né? Tinha a experiência que a gente adquiriu desde os problemas técnicos até os problemas emocionais, né, vamos dizer assim cara, isso aqui era
1: tudo mato quando a gente chegou né? <risos> Ningu ninguém fazia podcast cara, Exato. podcast aqui, né, pois é, depois vieram esses carinha aí que hoje fingem que fazem podcast você quero fazer, fazer igual a gente podcast raiz, podcast moleque podcast Uf, raiz podcast, <risos> <risos> podcast raiz <risos>
0: É, no começo era bem diferente né o programa o formato do programa eu lembro eu naquela época eu acompanhava alguns mas não tantos assim, né? Não tanto com tanta frequência que nem agora, né? <risos> que eu tô aqui, né? Uh, mas naquela época eu acompanhava alguns, até porque o volume de informação todo que a gente tem que processar quando tá querendo vir para o Canadá é muito grande, muita coisa a se pesquisar, né? Então eu lembro, e, e era bem diferente o formato, mas assim, naquela época vocês faziam, para a época era um produto já assim, diferenciado era um produto diferente e, e da, da maioria tinha um, um conteúdo, assim, uh... como é que eu vou te dizer? Que não é aquela coisa do lugar comum, que todo mundo fica sempre batendo nas mesmas teclas quando se fala em imigração no Canadá. Então, eu gostava muito de, de ouvir os podcasts de vocês, justamente porque era um outro ponto de vista, sabe? Era uma visão diferente de comentar sobre coisas diferentes... E às vezes faz... mostrar um ponto de vista diferente sobre coisas que os outros comentavam e todo mundo era meio unânime na opinião, mas vocês mostravam um outro lado da história que ninguém falava, entendeu? Isso eu, eu, eu sempre gostei muito, assim, desde o começo, quando eu comecei a acompanhar vocês.
1: Vou, vou te dar um dado aqui para mostrar o, o tamanho do pepino que a gente tem, né? Desde o dia que a gente começou a publicar esse negócio até hoje... Nós subimos 12,3 GB de arquivo MP3. Você parar pra pensar, os Beatles não tem tanto, tanto espaço assim,
2: <risos> É muita coisa, é muita coisa. Cara, basta dizer que quando a gente começou lá no, na primeira. A gente falava de temporada ainda, né? Lembra disso? É... Falava de temporada. Era
0: em temporada. A gente falava de
2: na primeira temporada a gente. Além de ter os assuntos aleatórios da semana, além de ter toda aquela. Aquelas coisas a gente tentava formatar já o programa, como André comentou, partiu com a ideia de tentar mostrar a realidade, né? Dizer assim: ó, não é só. Porque todo mundo falava: o Canadá é uma beleza, maravilha, é um paraíso, é isso, é aquilo, acontece tal, e a gente veio com aquela ideia, ah, vamos, vamos falar do dia a dia, né? Vamos falar de como a, as coisas são, né? Como é que a gente passa. E a gente, não, não, de certa forma, não, a gente mudou um pouco, aliás, mudou bastante, mas não perdeu ainda essa, essa base, essa raiz, como, como o Massaro falou, eu acho que é isso que é. Que é bem bacana de, de ver. Obviamente, como a Sarissa, a gente escuta Um dia desse eu escutei um, um programa que a gente fez sobre o francês. Eu, cara, eu, eu mesmo ri de novo com a gente. Eu acho que a gente estava inspirado naquele programa lá. É, o primeiro programa, acho que era um ponto alguma coisa lá na época. Mas, bicho, eram duas horas de programa quase. A gente não parava, a gente parava quando cansava de... de assim, acho que já deu, né? Tá? não tem... Não tinha mais garganta Eram programas
0: longos, longos. Eu lembro que eu partia eles em várias etapas, assim, né? Em vários capítulos eu dividia o mesmo programa pra eu poder ouvir. Porque tinha programa de duas horas. Tinha. Uma tinha. hora e meia, uma hora e cinquenta. Eu falava: Caraca, bicho.
2: Ah, acho que os programas de duas horas a gente levou praticamente, acho que até, te... até o final da terceira temporada, mais ou menos. É. Foi dali que a gente começou. Se a... vocês
1: quiserem saber exatamente, nós temos. 427 horas de programa gravado.
0: Nossa, vocês falam, hein, bicho? Eu não Nossa. F... Meu Deus,
1: cara, eu, não... eu acho que eu não falei tudo isso com a minha mãe essa vida, talvez. <risos>
0: pode <ser 27> horas.
2: <risos> Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível, não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra Viagem e contrate o seu.
1: mas a gente, a gente experimentou bastante sabe, a gente, a gente mudou mudou de formato, mudou de estilo mudou de linguagem mudou tudo, cara e, inclusive a duração, principalmente a duração e é, o, quem mais agradece esse lance da, do, da duração é o editor do programa
0: ah, com certeza
1: ele diz que tá cara dormindo chata. agora Nossa, saca. não tem cara mais chato do que esse do que esse maldito editor, né Berg? você não concorda? <risos>
2: Cara, assim... Como é que eu posso dizer? Dizer que eu não me arrependo, né? É, é, é até... É até... Meio sem, sem sentido por coisa. Mas quando a gente pensa... Bicho, era muito, muita coisa e ainda teve o lance que se mudou para Ottawa e a gente teve que se organizar diferente para poder continuar. Sabe, o pessoal não tinha noção de que tu não tava mais gravando do meu lado, sabe? Como a gente a história não é só das, das gravações a gente fez coisa do tipo né, ir pra, pro teu subsolo lá na tua casa aqui em Quebec e, e ficar naquele espacinho ali no canto com os microfones <risos> é, sentado num banquinho cara. era, era muito, muito engraçado e a, a, as histórias do que, assim, que, que aconteceu e quando você se mudou o pessoal não, não percebeu fala assim, cara, vocês fazem o Massado tá em um agora como é que vocês fazem? a gente continua gravando do mesmo jeito mas como? A gente, a gente sincroniza tudo e, e faz. Esse cara não dá nem para perceber que vocês não estão no, no mesmo lugar e, e tal. Digo, gente, você imagina se você só assim que a gente não está se vendo quando fala. Por aí você vê como é que é a, o nifo da coisa. né É bem, é bem interessante. E,
1: hey, Andréia, agora eu vou te perguntar do teu lado. Alguém que, alguém que começou escutando como ouvinte e hoje está aqui do outro lado do microfone. Como foi, como foi que tu descobriu a gente?
0: Então, eu, naquela época, eu pesquisava muito... Eu sou engenheira. A dúvida, que a pergunta que não quer calar para todos esses engenheiros do meu Brasil varonil é vou conseguir trabalhar como engenheiro quando eu emigrar para o Canadá <risos> terei meu diploma reconhecido né? como que faz, não, porque eu já ouvi falar que é muito difícil a validação do diploma e tal e a gente não consegue é, se você não valida, você não pode trabalhar na área e tudo, né e eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu caí naquele programa de vocês, o 3.04 Profissão Engenheiro.
2: Programa que... com o Márcio Sujo.
0: Exato, que foi com o Márcio Sujo. Aquele Sujo... Sujo é...
2: Não, oh! é Sujo, eu tô brincando.
0: Sujo mesmo. Sujo, <risos> exato. Não, a história do nome dele já é uma coisa hilária que vocês contam. É, vocês contam lá que o, o fato de ser Sujo já... Criou assim, as situações embaraçosas e ei, sujou, sujou, e não sei o que, alguém achando que tava falando sujou, sujou, né? Melou, estragou a situação, algum problema assim. Tipo, deu um... a história dele, do nome dele, assim. O fato do nome dele ser esse criou algumas situações engraçadas uh, então eu assisti ouvi aquele programa com o Márcio, eu achei muito legal as histórias todas que o Márcio contava dele pendurado nas torres lá de telecomunicações lá no Brasil fazendo serviços dele lá no interiorzão nossa, aquele programa eu achei muito legal, acho que eu ouvi duas vezes porque era cumprido, né? Daí, se fosse mais curto, talvez eu tivesse ouvido mais. <risos> eu ouvi só duas. É, mas o programa... Então, eu cheguei nesse programa e eu comecei a escutar esse foi o primeiro programa que eu tive contato com o podcast e foi bem esclarecedor porque ali naquele programa o Márcio conta como que foi todo o processo de validação dele tudo ele conseguiu se registrar aqui e hoje assim, a gente já sabe que, eu acho que o processo mudou um pouco de como era bem antigamente mas a gente já sabe que não é tão difícil assim, né, se registrar é possível, inclusive quem vem e faz um mestrado informação assim, útil para várias pessoas para os engenheiros, quem vem e faz um mestrado acaba sendo... passando pela etapa... É, se livrando da etapa de fazer provas aqui. O mestrado, ele é... ele daí já passa a ter um reconhecimento, vamos dizer, praticamente automático. Da... Você não precisa fazer a prova para você comprovar que você sabe o conteúdo porque você fez um mestrado aqui, entendeu? Entendi, então, quem é, Então, quem vem e faz mestrado acaba pula... podendo pular essa etapa, o que é muito útil, porque é um saco ter que ficar fazendo provas <risos> da associação, dos engenheiros, né? Para poder... A, a, a comprovar que você sabe que você realmente é engenheiro, né? E daí eu tenho amigos que já estão trabalhando como engenheiro em training porque fizeram mestrado e puderam pular, puderam pular essa etapa. Nossa. Então o programa do, de vocês, aquele programa foi muito útil assim, eu comecei a, eu, eu já tive daí afinidade com o jeito de vocês falarem e tudo que era um... Sempre foi assim, programa descontraído vocês riam, vocês contavam coisas engraçadas e tudo. Então eu acho legal isso do, do podcast do podcast deixar que sempre tem uma, uma cara assim de informação, de trazer informação importante, interessante e ao mesmo tempo passar essa informação de uma forma leve, descontraída e que assim entretém a pessoa né? e diverte também, entendeu, ao mesmo tempo. Não, agora eu tenho que falar uma coisa para vocês, que quando eu escutei aquele programa eu falei assim... Um dia eu ainda vou conhecer esses caras quando eu for pro Canadá. <risos> Porque eles são muito gente boa, eu quero conhecer eles.
2: É, é exatamente a pergunta que eu faço. quando foi que você pensou assim? Você, pensa, você pensou em algum dia assim. Ah eu vou estar um dia com eles gravando, né?
0: Não, isso não passou pela minha cabeça, jamais. Tá aqui pagando jamais. seus pecados, não, né? Que... Olha
1: só que coisa.
0: Pois é, eu não, não imaginei que eu ia ter passar por todo esse calvário e esse sofrimento.
1: <risos> é, você falou um troço que eu acho que é interessante. Eu, eu acho até importante a gente falar, porque é um troço que a gente não fala, né? Eu, até um, um amigo meu tava falando que, porra, vocês deviam falar mais essa história. Mas, tipo, desde que a gente começou o programa até pouco, pouco menos da metade do ano passado, a gente fez tudo na, na base do voluntariado, né, cara? A gente construiu... Sei lá, 300 e poucas horas de, de conteúdo praticamente voluntários. Uhum. A, gente, a gente não ganha, não, não ganhava por isso, não tinha ninguém patrocinando a gente. Eram horas e horas e horas, não só, tipo,
2: a gravação. Mas a gente fazia, a gente fazia entrevista com o pessoal, abrindo direto, né? Ah, lançaram aqui uma, um restaurante, sala de que A gente ia lá entrevistava a pessoa e divulgava, né, cara? A gente fazia de. De bom grado mesmo, dizer assim é. Sim, quantas vezes que a gente não divulgou Eventos que,
1: que aconteciam não só, de, não só de empresa Mas tipo essas missões de recrutamento do Quebec A gente nunca cobrou por isso não, Nunca exigiu coisa nenhuma Porque a gente sempre teve essa preocupação De querer ajudar a galera tipo, de, de tentar não deixar todo mundo Passar as mesmas furadas Que a gente passou aqui Exato
2: e não é muito diferente hoje, não, porque, mesmo com, 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 a, com a, o que a gente recebe da, das indicações do, do serviço que a gente tem, hoje, a gente ainda presta serviço para alguém. Né? A gente indica boas empresas para ter bons serviços. Na verdade, a gente recebe comissão pela indicação, mas, cara, a gente não vende, sabe, o, o, o nada que seja exploratório, nada que seja para pegar o dinheiro da galera assim a pessoa que tá que tá contratando algum serviço com a gente ela tem um benefício total para ela não é para mim nem para você entendeu
1: né não 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 é não é esse pessoal que paga nosso salário na real a gente ainda continua trabalhando
0: não exato com certeza porque assim a, a o que vocês recebem dessa coisa de indicação ela é para manter para para ajudar parcialmente ah, na manutenção assim, dos custos de, de manter tudo isso no ar, porque tudo isso tem custo, ah, né? Ah,
2: tem um bocadinho.
0: Quando você compra microfone, quando você compra os equipamentos todos, quando você tem que é, manter o um, um lugar lá para ah, pagar o, o lugar de armazenamento dos dados e tudo isso, né? Porque você tem que manter os arquivos no cloud em algum lugar e isso todos os serviços... É assim, se você precisa de um espaço razoável, são pagos.
2: Sim, a gente fez... Como o Massaro falou, a gente fez isso... Esses, esses primeiros três anos, pelo menos... Ou mais, além de fazer o além de doar o tempo, né? Tinha a questão do a gente pagar o serviço, né? nunca foi de graça. A, a o que a gente fez, né? Os primeiros três, não, os primeiros cinco anos, os primeiros cinco,
0: <risos> é, é <risos> porque assim eu tô vendo aqui que o programa pode deixar número um foi ao ar há seis anos, como tá escrito aqui na página. Então, tem se foi até o meio do ano passado, já estão cinco que vocês estão a ah, fazendo a doação do tempo e do dinheiro, né?
1: E não foi fácil, né? Berg quantas vezes a gente já não discutiu em acabar com esse negócio e terminar isso aqui numa vez. Ah,
2: é, é, é. A gente gravou um drops, né? Recentemente falando sobre tempo e, e prioridade, né? Uhum. E teve um, teve assim, vários momentos a gente discutiu um pouco do, do, do assunto. Teve uns momentos em que a gente ia assim, ah, bicho, eu tô cansado disso e não sei. Porque aquela história, você tá, a gente tá fazendo o serviço, a gente tá. A gente faz porque a gente gosta, assim, a gente, eu me divirto bastante gravando os podcasts, é uma coisa que eu gosto de, assim, de ah, eu gravo hoje, eu desço e, e faço tal. A gente sabe que tem o lance da, do trabalho em torno, de a ah, gente pega pauta e vai atrás de tema, escreve e discute. O é, pessoal não vê, mas eu, Massara, agora André, mas você também junto com a gente. A gente troca dezenas, às vezes, de e-mail durante a semana e, e, e discutindo o ponto e falando alguma coisa, dando opinião. Às vezes não é no e-mail, às vezes é no WhatsApp. Assim, é quase como um emprego, né, cara? A gente trabalha por fora nisso. E, às vezes, dá realmente aquele... Sabe aquela coisa de... estou cansado, não quero mais fazer. A gente discutiu... Teve até um tempo que a gente parou mesmo, né? A gente, deu, a gente passou quase um ano, eu acho... 11 meses, 10 meses, uma coisa assim. Foi. Pararam, a gente falou assim: vamos dar um tempo. O pessoal escreveu, muitas prendeu na época, dizendo: ah, cara, não parei não e tal, Eu tava com saudade de vocês, cadê? Por que vocês vão parar? A gente enfrentou algumas, né? Enfrentou, e enfrenta sim, na situação geral da, da vida mesmo. Às vezes, você... o Marcelo tava passando pela, por toda a transição de, de ir pra tal e de se reposicionar no mercado, de começar tudo de novo a vida dele lá. Não é fácil, cara, tem muita coisa que, que acontece na. na... Na intimidade, vamos dizer assim, que você às vezes tem daquela vontade de chutar o pó da barraca ah, e dizer, cara, né? Deixa eu falar. Mas a gente gosta, a gente gosta, por isso que a gente está aqui ainda.
0: As pessoas às vezes me perguntam, mas por que, que você faz isso? Mas por que, que você faz isso? Eles ficam assim, sempre esperando que lá no último momento eu vou falar assim da minha compensação financeira, né? Porque depois você fala, não, mas eu faço porque eu gosto.
2: Oh, oh, pense numa pessoa que ganha bem pra caramba. Hein? Nossa, é a A gente paga, o salário que a gente paga pra André, a gente não paga pra ninguém.
0: Pois é, exato, é bem verdade isso. E... Então... <risos> então, e as pessoas ficam esperando e eu falo, gente, não, é trabalho voluntário eu faço porque eu gosto e assim, a gente gosta de ajudar as pessoas a gente gosta de saber que que as pessoas leem aquilo ou escutam o programa e e tem alguma informação efetiva né daquilo que é importante que ajuda a eles, né então a gente faz porque a gente quer ajudar que eu até coloco no meu resumê que eu tenho esse trabalho voluntário na maior cara de pau
1: Pô, eu tenho que colocar isso.
2: Porque eu nunca, nunca me toquei disso. Eu preciso Bicho, colocar esse isso no meu currículo. É traba... faz isso, isso é
0: trabalho voluntário e...
2: Cara, tá no, tá no meu LinkedIn, tá no meu CV, <risos> tá em todo canto.
0: Tá no meu LinkedIn, tá em todos os lugares. Exato. Eu fui, quando eu fui botar no meu, eu fui olhar o de vocês pra ver se vocês colocavam. Daí eu falei, massa não põe, mas o Berg põe. Então eu vou pôr no meu também. Aí <risos> eu... eu coloquei. E é muito bom, é interessante, porque quando eu vou para uma entrevista de emprego, nas entrevistas que eu fui, eles sempre me perguntam o que é esse teu trabalho voluntário? O que, que você faz? E quando você fala, eu falava, não, antes não tinha podcast, eu só escrevia. Não, eu escrevo textos e tal para ajudar o pessoal na área de imigração E o que? Nossa, eles abrem aquela cara, assim, aquele sorrisão, aquela cara assim de, 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 de bem impressionado, sabe? A pessoa vê que está bem impressionada, assim, e fala, nossa, que legal, que interessante. E como eu escrevi um, um artigo que falava assim, job search, you're doing wrong. Uh, todos eles vão lá quando eles recebem o resume online, eles vão lá para olhar porque eles acham que o texto é em inglês. <risos> <risos> mas esse texto era em português, daí eu falo, é, não...
2: Isso está, é... isso entre aspas, nas cobranças e nos planejamentos que a gente faz também, né? Várias vezes a gente já quis dar essa virada também de... Não, não de mudar, mas de, de acrescentar o nosso idioma. A gente Eu fiz uma, sabe, uma experiência com o Frank já há, há um tempo aqui, uhum. exatamente fazendo isso, né? de, de colocar outro idioma para ver como é que fica. E, e aquela coisa, a gente tem isso realmente na, vou dizer, no sangue, mas na, na vontade mesmo. Pô, o aprender vocês agora não nasceu do, do nada eu ajudava a galera aqui né a gente fazia um monte de coisa que a gente não que a gente fa, e faz ainda que a gente não fala de sabe de ensinar aqui de ajudar ali de digitar currículo de fazer alguma coisa de mandar te é, é, dar conselho de mostrar onde estão as coisas o Márcio ajudou a gente a gente trouxe já tem um tempo que uma galera é, o Marcelo a Rosa o Devan o próprio Márcio as pessoas que a gente entrevistou, que a gente gravou um tempo com a gente. Tem sempre a, 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 as ideias e essa de, de fazer o lado do outro idioma é porque a gente não vai, não vai realmente conseguir fazer outra coisa se a gente fizer isso, né? Aí é questão de tempo mesmo, né?
0: Questão de prioridade, né, Berg? É,
2: questão de prioridade.
1: Eu vou, te falar, eu vou te falar que esse negócio de, se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu queria viver 100% da, da minha vida dedicado pro Podishai, pro Canadá agora porque, cara, eu vejo que o trabalho que a gente faz, apesar de a gente não ganhar por isso a recompensa que a gente tem é, é muito massa quando a gente recebe uma mensagem de alguém ou um e-mail de alguém, tipo, a gente nunca viu a criatura, o cara manda uma mensagem e diz, cara, vocês me ajudaram muito, foi muito legal o trabalho de vocês é, nunca parem etc, etc, tipo são esses pequenos momentos, tipo, isso não tem valor financeiro nenhum, né, cara? Não, não, com certeza. Mas a, saber que você ajudou alguém a realizar um projeto, a, a chegar onde queria, cara, isso, isso é, é, é muito gratificante, assim. E que, que nem se falou, né? Hoje a gente só atende brasileiros, a gente só fala. Não, não, vou até me corrigir. A gente só atende lusofônicos, né? Porque tem gente que escuta a gente em Angola tem gente que escuta a gente é, em Portugal e, claro, tem gente que escuta no Brasil também, mas, pô é uma galera que, que também acompanha o nosso, nosso projeto não é, não é nem brasileiro, mas eu tenho essa vontade de conseguir, assim, um dia quem sabe, assim, um dia né, Trudô, você que tá escutando o programa, assim, você podia mandar uma verba para poder patrocinar as coisas assim, pagar meu salário e tal Pra gente poder começar a fazer esse programa Também em inglês, também em francês Pra poder ajudar mais gente Porque, cara, olha só Que nem eu falei, 400 horas de conteúdo A gente só tá atendendo O que? 8% da galera Que migra pro Canadá? Os brasileiros Basicamente, né, cara
2: uhum.
1: Imagina quanta gente a gente podia estar tá Realmente abrindo os olhos Que chega aqui com, com os mesmos problemas de brasileiro Também, que fala, porra é, não sei se vou conseguir validar meu diploma, não sei se vou conseguir emprego, será que meu filho vai ter escola, etc, etc, etc. Que, tipo, às vezes é meio frustrante de não conseguir atingir esse potencial, sabendo que a gente pode fazer isso. O Franklish foi uma experiência que comprovou isso, né, cara? Tipo, apesar de não ter ido para frente, a gente conseguiu produzir o conteúdo e a gente tá com o conteúdo no mesmo nível, Paulo pode deixar. Uhum. Mas é, foi... Foi aí que abriu os olhos que sem, sem conseguir <risos> um patrocínio ia ficar um pouco complicado compensar a tal das oito horas. É,
2: porque aí você, aí, infelizmente, você entraria naquele esquema de ter que sacrificar as oito, as dez horas você está trabalhando pelo salário, né? <risos> mas, mas você sabe que às vezes brincando, brincando, mas não é nem brincando, cara, bem, bem falando, falando sério, às vezes, quando, quando sai esses prêmios de 60 milhões, 50 milhões, de 30 milhões, como a gente teve da Lotomax, agora agora recente, Nem me fale. Sempre sempre começa aquela história de, ah, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faria se, sabe essa história de que eu faria se a gente ganhasse ou se se esse história desse tal de si, esse maldito se. Si. Eu fico pensando, pô, tem muita gente que diz assim: "Cara, se isso acontecesse, ah, eu ia viajar, eu ia cuidar da vida, trabalhar nunca mais e tal". Sabe, e eu sempre digo para mim, cara, eu ia poder me dedicar finalmente ao que a gente faz, sabe? Aos vídeos, aos áudios, aos programas, a tentar aumentar o idioma, a tentar fazer outras coisas. Eu chego a dizer, a pensar assim, ah, eu, eu, eu vou tirar dois anos aqui, vou alugar minha casa, vou morar em, em hora, vou ficar mais, mais perto de ti e dizer assim, Pô, vou aprender a desenvolver meu inglês e aí... Quando eu voltar pra cá, ou se não sei se de repente se eu gostar, não voltar mais, eu, pra gente poder mudar de... Mudar não, aumentar de público e fazer, sabe? Atingir mais, mais gente, participar mais, porque é, como você falou, é realmente gratificante. A gente recebe, de vez em quando, a gente parou o frame e bem uns três meses depois caiu o um e-mail do cara assim, como vocês pararam isso? Pô, tava muito... Massa e tal, a gente teve depoimento recente que a gente até leu de, de gente assim, cara, vocês ajudaram pra caramba e a gente sabe que, que tem uma certa influência nisso e é, e é realmente gratificante bacana, como você falou, não, não se paga financeiramente é. mas a gente podia ter um outro jeitinho né
1: podia né Trudor você que tá escutando o programa não te esqueça, eu moro aqui perto perto de você <risos>
0: Essas mensagens que a gente recebe às vezes no Facebook ou no próprio blog, né, é, é muito legal mesmo quando, eu, assim, é uma coisa que dá uma emoção, assim, legal, assim, no coração, assim, de você ver que uma pessoa falando, ah, eu li o seu texto, me ajudou muito porque eu tava com medo disso, eu tava com medo do frio, ou eu tava com medo do, de enfrentar o college ou de não dar certo, mas aí quando você falou dos pontos, assim, dos pontos difíceis, mas que, que tudo é possível a gente superar e batalhar e tal, isso me deu muita força e eu fiquei animado. Então, é super gostoso quando você vê que você consegue ah, gerar esse tipo de impacto assim, na vida das pessoas, né? Ou então alguém, quando tem um visto negado e fala ah, eu tive o um visto negado e tal, você fala não, você não pode desistir, você tem que insistir né? e reaplicar, você vai conseguir. Então, é, é muito gratificante mesmo é esse aí. retorno das pessoas não é uma, é uma coisa assim que não tem nada paga essa, essa, essa satisfação assim, que a gente tem de fazer é, isso e a né? gente não
2: está sendo só, entre aspas, criativo né? porque pô, a gente começou com Pode Deixar era só o podcast e a gente abriu o Canadá da agora. Daqui a pouco, pode deixar, foi para dentro do Canadá da agora. Daqui a pouco, ele saiu de volta. E a gente entrou com o Japão, entrou com o é massa. A gente tem um momento lindo. A gente vai sempre tentando melhorar, pesquisar, ver como a gente acertar a mão para que as pessoas tenham o máximo que a gente. Conseguir em termos de ajuda, em termos de diversão mesmo, como o André falou, a gente tenta fazer o mais light possível, né? a gente até mudou isso um pouco com o tempo, com que sirva, se, não, se a pessoa não senta, não, quer só passar o tempo, beleza, a pessoa quer a informação, beleza, se a pessoa quer aprender alguma coisa, de vez em quando sai uma, uma dica de, de uma outra coisa, a gente está fazendo drops aí com temas bem bem diferente tentando puxar não, a gente não, não necessariamente é só o Canadá ou é só isso é só aquilo a gente realmente faz porque gosta e esses e-mails eles são esses e-mails esses comentários eles são realmente um incentivo quando você dá mesmo aquela aquela baixa assim ah cara que tô cansado não e tal e você recebe esse tipo de mensagem daquele pique de adrenalina ali aquela coisa para você uhum. para você voltar a...
0: injeta o ânimo né injeta o ânimo isso né
2: sim sim sem dúvida A teoria é outra A plus
1: Deixa eu perguntar para vocês Qual foi o programa que vocês mais gostaram de ouvir? Porra, nos 200? Caraca!
2: <risos> Dos 200 é fácil, é fácil, só, só 200 programas. Não é fácil. Cara, eu, eu falei, eu falei assim, eu gosto muito de, de, de brincadeira e tudo, né? já, já, A gente começou isso por conta disso. Então, os que a gente gravou sobre o francês lá no comecinho, assim, me, me deu muito, muita. Muita vontade, muito prazer de fazer. E teve, eu, eu vou pecar agora porque eu não lembro do número, mas teve um que eu escutei nosso agora, recente, dos do, do últimos que a gente gravou, um 9... Nove... Ixi, caramba, eu não sei mais, um 9.3, um 9.2, que eu tava escutando no cálculo e falei, cara, ficou bom pra caramba.
1: Ó, eu vou te dizer, eu não, eu não vou lembrar o número do programa, mas... Eu vou te dizer que o, o que eu mais gostei de fazer, tanto pela qualidade, quanto pelo, pelo conteúdo, quanto depois de ficar escutando que eu me partia de rir, foi o do Cosmo Cats. <risos> o do Cosmo Cats Esse foi eu, vou ter que ouvir, foder, eu não cara, lembro. O, o, pelos poderes da, da, do castelo do inferno lá, cara.
2: Ah, que a gente, que a gente foi traduzindo a, a, as coisas lá? A gente foi traduzindo os desenhos
1: e as séries de televisão aqui, cara.
0: Ah, esse, eu morri de rir com esse também. Nossa senhora, eu falei, isso virou um programa humorístico, de tanto que eu ri desse negócio do começo ao fim. <risos> Foi bom demais.
1: Eu tinha espasmos com esse negócio, eu tava escutando no carro, eu tive que parar o
2: carro, porque eu tava chorando. Eu falei assim, cara, peraí, isso não vai dar certo. É, isso é uma das coisas que a, gente, que a gente escutava antigamente, e me aconteceu também comigo, de estar tá escutando a gente em ônibus e tudo, o pessoal às vezes escreve assim, cara, parecia um maluco no ônibus, sabe, de... de rindo sozinho e, e tal é, é, é bacana <risos> e tu Andréia?
0: então eu gostei muito do lado escuro da imigração que esse eu escutei no Brasil ainda
1: aquele é. foi massa, aquele programa foi legal foi, foi tenso na verdade
0: <risos> é porque você fala do lado que não é o lado bom né você tem que se preparar pra isso né você saber por que, que você tá imigrando, será que sua profissão realmente está em demanda, será que você vai arranjar um emprego, né? O seu salário, né? Como... Ah, o um negócio do crédito que falava também. É... Vai Sim. ser. Principalmente essa história do crédito, que quando as pessoas chegam aqui, você pensa que você vai ter crédito na praça, como você tem no Brasil, né? Você pega um cartão de crédito e sai gastando, né? E, na verdade é que o crédito praticamente ele é pré-pago, né? <risos> Para quem chega. Você tem que fazer um depósito no banco no valor que você quer ter de crédito no seu cartão de crédito. Né? Você não é ninguém aqui. Então, você não tem histórico nenhum aqui. Então... Quais são suas referências? Você não tem, né? Então, fica mais difícil para alugar uma casa, né? O idioma, né? Sa você acha que você sabe falar o idioma, né? Você só descobre que você não sabe tanto quanto você pensa, né? Quando você chega aqui, né? E todo é, é, é unânime assim, isso. Todo mundo que fala assim, nossa, o meu inglês, eu, quando eu estava no Brasil, eu achava que era avançado. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que era básico. Outro que o programa que eu gostei muito foi do manual do... Foi do frio do manual do usuário. Não teve um mais... Teve um uhum, né? frio... Manual do Usuário, é, versão do 3.12, lá atrás.
1: Quem a gente falou de frio, acho que não 300 <risos> programas.
0: Falaram várias vezes, é, mas fala de umas coisas, assim, que, que a gente, quando a gente não tá aqui, quando você não tá no Canadá ainda, você não sabe quais são os riscos que você tem de se expor ao frio, de você sair sem uma luva, você é a menos 20, menos 25 sem luva lá fora, né? Como é que você vai fazer isso? ficar com a mão exposta, né? Você tem vários tipos de, de problemas que você pode ter no seu corpo, né? O tal dos frozen bites, essas coisas. Frozen bite? Bite frost? Frostbite. Como é que chama esse negócio? É isso aí mesmo. Ó, <risos> oh. Teve um programa também que vocês falaram, por exemplo, ah, do gelo que fica em cima do carro que a gente tem que limpar ao Até uma vez falava assim que, né, por lei você tem que tirar aquele gelo, aquele bloco de gelo de cima do carro. Você não pode atingir o carro que está vindo atrás. Yeah. E que assim, eu falei assim, eu falei assim, e você falava assim no programa, ó, oh, lembre-se de comprar uma daquelas vassourinhas, né? Então, aquela vassourinha lá que você que ela dá para ficar comprida, sabe? <risos> <risos> para limpar em cima do carro eu comprei pro meu carro lá quando eu estava em Toronto só porque você falou capô era importante limpar eu sempre limpava tudo direitinho tirava toda a neve né eu gostei muito desses programas assim eu achei que foram muito úteis para mim para aprendizado como pessoa que está vindo pro Canadá ou pessoa que tinha recém-chegado no Canadá Muita coisa aprendi ali, gostei.
1: Uma coisa que eu acho massa de ficar fazendo esses podcasts é como eu aprendo também. Tipo, yeah. Tem muita coisa que a, gente acaba, que a gente acaba pesquisando, entrevistando as pessoas, que vai abrindo os olhos depois e você vai caraca, esse troço existia, é assim que funciona. E você acaba se dando conta da realidade das pessoas que passam por isso, que fazem uma determinada parada. Por... Lembra do Pe... o Pedro? Não, que... Eu que do Pedro, aham. Porra, cara, o que eu aprendi naquela época sobre, sobre investimento e, tipo, todos esses fundos financeiros que eu não tinha a menor ideia como é que funcionava naquela época. Pô, o Pedrinho me abriu os olhos, assim, e foi o que me deu o pontapé para começar a estudar. E hoje eu sou um grande investidor, tenho milhões. Estou aqui ganhando pra caralho.
0: Esse negócio do frio, o Berg fez um videozinho, acho que uma vez, falando da Suflos. Suflos? Foi. É, é isso que... Snowblower, uhum. que ele falava assim, ele mostrava assim, quando começava a primeira nevasca, lá chega, você tem que tirar as suas suflores de dentro do, do quartinho lá que, que é, tem no, do no quintal. Não, 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 ele mostrou não, para você conseguir abrir a portinha do negócio você tinha que escavar tudo não, 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 tipo não, 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 você vai chegar lá fora achando que você vai lá pegar suas flores, né? E daí você se depara com aquele mundo de neve lá fora. Você fala e agora, bicho, como é que eu faço para tirar esse negócio daqui para eu conseguir abrir a porta do negócio para eu conseguir entrar para pegar o que eu preciso para limpar a neve?
2: É assim, é mais, mais, até mais simples que isso. Imagina a sensação de você vai dormir e acorda. O seu carro tá enterrado, até a metade de neve, entendeu?
0: Pois é. Nossa, eu fui tão feliz em Toronto que eu praticamente nunca precisava deixar o carro na rua. Meu carro tava sempre que era descoberta.
1: O que vocês acham que acontece daqui pra frente? Vamos fazer um exercício do que vai acontecer com o Podexar?
2: Previsão futurística?
1: previsão futurística mãe mãe berg o que o pai berg o que você enxerga na, aí nos búzios, pode deixar
2: cara o que eu enxergo nos búzios, pode deixar primeiramente a gente assim a gente está sempre aprendendo mas a gente tá tentando reinventar de novo a gente sempre busca a, como a gente vai conseguir duas coisas basicamente alcançar mais gente isso é, é sempre básico e ter um conteúdo ainda melhor do que o que a gente produz, não tem de qualidade de som, de coisa e tudo, mas de, de conteúdo mesmo, de linguagem, de, de forma de comunicar e tudo. Então eu acho que a gente só tende a, a crescer. Eu acho que a gente deu um passo, ia fazer, a devolver aqui a, a gentileza, a gente deu um passo, acho que é enorme quando a gente pagou esses milhões aí pra Andréia. Né? <risos> para poder trazê-la para perto da gente, porque além de ser uma visão assim, diferente, uma outra, né? além que a minha... E a sua, assim, André, tem, tem realmente uma sacada muito boa, uma visão muito boa em termos de, de conteúdo, de, de ideias, assim, coisas que a gente não pensava. Então, a gente tem, tem procurado isso, de tentar inovar e, e fazer mais, mais, mais 200 aí, né? Ver se a gente consegue. Ai,
0: obrigado, viu? Nossa, fiquei feliz. <risos> fico assim, até sem graça. Fico tímida. Foi
1: difícil negociar com o teu agente. Foi um homem difícil pra poder acertar teu cachê.
0: Uhum. Nem fale, bicho É por isso que eu tenho ele ali na linha de frente Pra garantir meus milhões
1: É, é cara eu não, sei, eu, não sei, eu não sei o que vai acontecer Daqui pra frente Mas dizem que os primeiros 200 São os mais difíceis, né? Depois a coisa fica fácil É <risos>
0: Olha, eu não sei como serão os próximos 200, mas eu quero que sejam mais, 200 vezes 200, nossa, ah. agora acabei, ah. <risos> estaremos vivos? Ah, bicho, mas eu tenho eu que falar do, do meu último item, que era a minha lista de vídeos fundamentais para quem está pensando sobre imigração, decidindo se vai imigrar ou não. É um momento lindo. Penda... Ai, devia botar uma musiquinha, assim. Momento lindo. <risos> uh, com um coraçãozinho. Faltou aqui, né? Não tem imagem, vou fazer um coraçãozinho. Porque é um momento lindo. Foi tão importante pra mim, assim. Me ajudou a pensar tantas coisas. Aquele momento lindo do... É, falando dos medos. Você vai ter medo. Você vai ter medo do frio. Você vai ter medo de não se adaptar. Você vai ter medo de idioma. E tudo que a gente pode... É, pensar, enfrentar aqui, né, o do, 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 do seu medo do desconhecido, porque, na verdade, quem tá lá e tá querendo vir, não tem ideia nenhuma do que vai encontrar aqui, né. Então, o momento lindo, assim, eu, eu vi todos, são 16 vídeos e eu assisti todos. Berg, você devia se ver lá, porque daí você vai ter motivação com a sua balança, é. desculpa. <risos> desculpa Berg me perdoe que assim né, a gente perde o um amigo mas a gente não perde a piada
2: não, mas, mas pior, você quer ver você sabe qual é o pior vídeo em que, que se eu tivesse que botar uma foto pra, pra me motivar e as foi o vídeo que eu gravei com o Massaro na casa dele falando sobre Poutini.
0: Oh meu Deus, você imagina? Você comendo Poutini só podia ser o pior vídeo.
2: Lembra disso? Não, mas nem só por isso, não, porque para piorar a coisa, vamos dizer assim, para piorar mais a história, eu tava mais perto da câmera. E eu tava de lado, em diagonal. Que então, além do ângulo da câmera não ser favorável, você já, você já aparenta ser mais largo. E o, o Massaro infeliz, né? Massaro infeliz. O... Faz, faz, faz a censura aí. Aquele. Pois é. Aí aquele cara, ele ficou do lado de lá do balcão, lá longe da câmera. Então ele ficou assim. Sabe aquele cara de 2 centímetros e o outro de 40 centímetros do lado assim? Eu falei, caralho, é o, o gordo e o magro Sério, sabe assim? Eu vou ter que ver esse vídeo agora. Assiste lá pra você ver. Caraca, eu tô quatro vezes maior do que o um cara na, na cena da na câmera. Putz, grilo. Que desgraceira.
1: Agora, pra terminar esse bloco do programa, a gente faz uma fechada jovem nerd. Alguém faz uma piadinha idiota e todo mundo fica rindo?
0: <risos> Só faltou uma piada idiota. É, faltou
1: piadinha, foda-se. <risos> É isso, pessoas. Com completamos os 200 primeiros programas. Parabéns pra nós.
0: Parabéns, parabéns pra vocês. Parabéns é. pra
1: gente, né, cara? Sem galinha pintadinha, por favor, que eu tomei trauma da galinha só... pintadinha.
0: Nossa, você vai desenterrar a galinha pintadinha.
1: <risos> Berg,
2: depois desses 200, você tem alguma coisa pra dizer? Tenho, quer dizer assim. Ninguém tem paciência comigo.
0: Ah meu Deus! oh, oh céus! Ó oh, vida! Ah, ah, ah.
1: Tadinho! É isso, pessoas! É, a gente quer agradecer muito a você que tá aqui com a gente desde o começo, ou então que pegou a gente pelo caminho mas que acompanha o nosso trabalho, que já acompanhou, que já fez parte dessa nossa vida aqui de um jeito de outro, muito obrigado. Se você parou, qualquer que seja a sua razão, a gente vai sentir sua falta, a gente quer mesmo que você volte. Ou se você tá aqui, tá pensando em desistir, não desista não, que a gente, a gente gosta de você, mesmo sem saber quem é você.
0: Volte, volte cantando aquela música. Eu voltei. <risos>
1: Então, se você quiser ajudar a gente mesmo, compartilhe nosso podcast, pegue o telefone daquele seu amigo, explique o que é um podcast, você ele nunca ouviu falar de podcast, fale seu podcast, instale, instale um tocador de, de, de podcast, coloque o nosso feed, faz, explique <risos> pra ele, diga qual o seu episódio preferido. baixa o um MP3 e envie pro WhatsApp dele. e Faça isso, baixo,
2: eu vou começar a fazer isso, começar a fazer spam no WhatsApp agora, <risos> com programa para as pessoas. Pega o seu grupo de amigos, assim, escuta esses caras aqui, você manda o um MP3, 3 e deixa o cara é, escutar.
1: Compartilhe, mande pra galera e volte aqui pra gente. Não deixe de escrever porque você ouviu, né? A gente gosta de ouvir sua história. Não precisa ser só feliz, não. Se você quiser xingar a gente, a gente também escuta. Não vai gostar, mas a gente escuta.
0: <risos> é isso aí.
1: Então, deu, né, pessoas? Deu. Eu queria, deu. Antes de terminar esse programa, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês. Por mais que a gente se quebre e discorde, mas eu não sei o que faria da vida sem estar vocês aqui.
0: Oh, que amigo.
2: Receito, como receito, meu amigo.
0: <risos> Nós também, exato. E para
1: vocês, uma excelente semana. E semana que vem a gente volta com mais um...
2: Pode deixar.
1: Beijo. Tchau. 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 tchau.
2: Estetoscópica, sim. Estetoscópica, é...
1: estra... estreptococa, é que... né?
0: Ah, sei lá, bicho. Eu já. Olha, não peça pra mim saber o nome das palavras, mas português, que eu já não sei mais <risos> nada. Né?
2: Estratosférica é isso.
0: <risos> Estratosférica. Eu tô naquele estágio, naquele limbo, que você é um alfabeto, analfabeto em dois idiomas, né? Você não fala mais nem o seu, nem o seu, você não fala direito mais, e nem o outro onde você está morando, você tá indo, mas não fala direito ainda. <risos>